0: 6 grados entre películas Conectando al séptimo arte Una película a la vez 6 grados entre películas 6 grados, grados entre películas 6 grados, grados entre películas, entre películas. Okay, three, two, one, it's Advertencia 6 grados entre películas, conectando el séptimo arte, una película a la vez. 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1: 3. Un, dos, tres, un, dos, Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas, el único juego, podcast, experimento radial en el que corroboramos que entre todas las películas existen 6 grados de separación. Esto ya lo expliqué hasta el artango. Vayan al episodio 1, <risa> 2, 3, 4. Que se lo vuelvo a explicar si no saben de qué se trata. No sabemos si nos está grabando este Sony Vegas. Porque ahora se está confortando. ¡Está, extraño. sí. Ojalá nos esté grabando. Quiero, quiero que sepan que esta es la segunda toma de este episodio 26. Porque hicimos una primera toma que quedó colgada. Y estará en la nube mágica de esta computadora de mierda que está acá. Eh, felicidad?
2: que de repente vos estás harta? <risa>
1: Esta persona que escucharon hablar es la señorita Laura Valle que me acompaña hey. en todos y cada uno de estos programas. ¿Cómo te ah, va?
2: Tiene puta pueblo. Vas a vos?
1: saludar como antes en la... Hola. Cuenca. Ahí está. Laura Valle saluda al aire y lo que sepan, están está moviendo su mano.
0: Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you?
1: En este episodio, el número 26, el número 4 de la temporada 2, esta vez lo dije bien.
2: Bien, ¿viste? Parece nos
1: desafiamos conversado. a conectar las películas. Detective Pikachu con Josie and the Pussycats Yo me dejo igual, ¡eh! Muy bien, bien, Laura Valle, Josie, las melódicas. Eh, voy a volver a decir que con suerte Laura Valle nos va a cantar una canción.
2: Solamente si vos empezás a cantar después de Pikachu.
1: Bueno. Yo les voy a decir que yo elegí esta película de este año, nuevita, nuevita, Detective Pikachu. Y les voy a explicar, les voy a pasar a explicar por qué la elegí, por qué me genera cosas Detective Pikachu. Mm, sí. Mi relación con los Pokémon, les voy a contar en realidad, chicos. Eh, porque soy una persona de 36 años que por, por tiempos no debería tener ninguna relación con los Pokémon. Pero, pero de 33. Ay, gracias, la le... brava, vaya, gracias. Pero allá lejos y hace tiempo, mi pequeña hermana, que ahora tiene 24 años, cuando tenía 5 años, ella decidió solita que le gustaban los Pokémon. Nadie en la familia sabía quién era, quiénes eran, pero ella una vez vio a un Pikachu y dijo Pokémon, Pokémon. Entonces ahí comprendimos que de alguna manera le estaban llegando y armamos como un pequeño ritual que era cada día cuando terminábamos de comer, a las 10 de la noche pasaban un episodio de Pokémon, así que ella venía a mi habitación y cada día mirábamos un episodio de Pokémon. Así es que vi toda la primera temporada de Pokémon, quiero que sepan. Por eso sé los nombres de los primeros 150 Pokémon. Por eso sé la canción que a Laura Valle tanto le gusta que dice. Atrapa los Shikes, atrapa los Bueno... Eh, intento, eh, sí. Hermoso, hermoso eh, No sé los nombres de los siguientes Pokémones Porque fácil hay como mil ahora Y Pokémon reflotó el año pasado Pokémon supo en su momento tener un gran juego de, de Nintendo en el que vos ibas por los gimnasios eh, entrenando a tus pokémones Bueno, Haciendo crossfit con el pokémon No, son gimnasios de otro tipo ah, Pero bueno, que okay, meterse en el mundo pokémon Listo
2: Y eh, <risa>
1: hace dos añitos como que volvió el boom de los pokémones Porque parece un juego de realidad aumentada eh, En el que vos ibas por la calle con tu celular Y cazabas y te atropellaron a un auto porque estaban jugando a Pikachu. Y sí, no, hay gente que creo que se murió por cazar Pokémon. Jueganse por Pikachu, o sea, no Creo mucho. que se murió hace poquito, acá cerca en el Parque Centenario, volví a ver una reunión de gente jugando al Pokémon Se ve que sigue abierto ese antro. Se da por Detective Pikachu. Puede ser. Debo decirles que esta película, dirigida por el señor Rob Letterman, aquel que dirigió Escalofríos 1 y Monstruos vs Alien, una gran película animada. ¡Pelicron! Si no la vieron, véanla. Eh... Dicen que está más basada en, en lo que es el juego, en lo que es la realidad aumentada, que en lo que es la serie animada aquella que vi yo. ¡Qué fuerte! Porque en esta película, en la que se cruza el mundo real con los pokémones, porque es una película con personas y pokémones, están en una ciudad que se llama Rhyme City, una ciudad bastante futurista, pero una ciudad, eh, en la que no está toda esa idea de los gimnasios y todo eso, no hay un Ash Ketchum, que era el protagonista del Pokémon, recorriendo un caminito en el campo, juntando Pokémones y entrenándolos en gimnasios. No existe eso, no es okay. eso. Es el mundo en el que vivimos, con un poquito más de futuro, si querés, porque la ciudad es un... O Japón, si querés, porque Japón vive más en el futuro que nosotros. Okay. Eh, en el que es normal que los Pokémones vivan sueldos, ¿sí? Uh -huh. De hecho, esa ciudad es como la ciudad en la que eh, pokémones y humanos viven en la misma realidad sin ningún tipo de problema. No sí. son, nadie es mascota de nadie, los Pokémones están ahí. Libertad para el Pokémon. Exacto. no se eh, para
2: nadie.
1: La verdad, debo destacar que cuando conociste los Pokémon, los conociste dibujados. Sí. Y verlos acá, los considero muy reales. Voy a felicitar a, a quienes están detrás de la producción de esta película porque son muy creíbles esos Pokémones. Y llega un momento en la película que... Te olvidas que los Pokémon son cosas de CGI que crearon para esta película
2: Y están ahí, los dos Pokémon reales Los están? ves y los
1: sentís como reales de alguna manera yes. Pero bueno, eh, no es eso toda la película, la película fue vendida como otra cosa Porque detrás de todo esto está el señor Ryan Reynolds, yes. alias Deadpool Ryan Reynolds es la voz de Pikachu yes. Y el Pikachu es el Pokémon más conocido de todos, el amarillo que parece un ratoncito que yes. tiene el poder eléctrico y que tiene una cara bastante tierna
2: Es muy tierna La película Deadpool. fue
1: vendida con Pikachu Con la ternura de Pikachu Y la locura de Deadpool, si querés es Porque como... Rey y Rey no solo es Deadpool, sí, sí, sí. Deadpool Es de Deadpool, es Deadpool. Entonces como que combinaron esas cosas Y te dijeron, bueno, esto es detective de Pikachu Deadpool y la ternura de Pikachu
0: Desperté con un severo caso De amnesia en medio de la nada Mis únicas pistas eran el nombre y la dirección de Harry Dentro de esta gorra Así que fui al departamento ¿Fue cuando te encontré a ti? ¿Y a tu engrepadona? ¡Deja de hablar! ¡Eres una alucinación! ¡Tú lo serás! ¿Así que eres un Pikachu que habla con amnesia y adicto a la cafeína? Yo puedo dejarla cuando se me antoje ver, Tú puedes hablar con los humanos y yo con los Pokémon Si quieres encontrar a tu papá, hay que trabajar juntos No, no necesito un Pokémon ¿Y un detective de clase mundial? Pika
1: Pika La película no es solo eso Está Ryan Reynolds, sí pone su voz para Pikachu, está Justin Smith, fue muy ¿Sí? conocido por la serie The Get Down. Si lo ves, lo conoces a este chico afroamericano. Muy bien, que dijiste afroamericano. Viste, no dije sí. negro, sí. negro. Sí. no dije sí. negro. Está Ken Watanabe, que también lo habrás visto en Jurassic World. Ok. Eh, varias lo viste a Ken Watanabe, es un oriental, pero que le ves ¿Eso que
2: grande. está en la Jurassic Park original?
1: No, ese mm. no. Entonces no, no está aquí en Watanabe, en Jurassic Park. Me dio, me, eh, pero está en otra película. Para que, que lo voy a buscar mientras está. vos seguís haciendo. Buscalo porque te puede servir para este juego. Y está también el señor Bill Knight.
2: Es reconocido Watanabe. Dice que está en el origen. Ahí está. Ah, está. Ahí está. Y
1: Bill Knight. No, ¿cómo se llama? Bill Knight
2: Ese. Le cae señor. muy bien ese
1: señor. Ese señor. Bueno, él está. Eh... El guion de la película es bastante estándar y predecible, lo que plantea es lo siguiente. Justin Smith es, es Tim, Tim vive lejos de la ciudad de esta, Rhyme City, vive en las afueras. Sí. Y un día lo llaman y le avisan que su papá, policía que vivía en Rhyme City, desapareció o bien murió. No sabemos bien, o sea, se considera muerto. No. Lo que vemos es que a él mucho no le afecta sentimentalmente la muerte de su padre Porque no tenía una buena relación con su padre Odiado. Después de a poco vamos a ir descubriendo por qué no tenía una buena relación con su padre Pero por algún motivo mágico uh -huh. Porque la realidad es que no está justificado Él va a Rhyme City sí, Deja bien. la tranquilidad de, de sus suburbios para ir a Rhyme City A la casa de su padre No sé bien a qué porque no va a develar el misterio Pero uh -huh. bueno, llega a la casa de su padre Y cuando llega a la casa de su padre uh -huh. Encuentra a Pikachu. ¡No! Lo mató Pikachu. Cada persona en esta en, en, en el planteo de esta película tiene como su Pokémon que lo sigue. Pero Tim no tenía un Pokémon que lo seguía. Todo el mundo tiene un Pokémon, pero Tim no tenía. Llega a la casa de su papá y está este Pikachu que viene siendo como el Pokémon que seguía a su papá. Bueno. Eh, lo vemos a Pikachu con con la gorra clásica de Sherlock Holmes para meter un poco lo de Detective sí. de Pikachu. Y lo extraño de todo esto uh -huh. es que cualquiera que haya visto Pokémon sabe que los Pokémon no hablan. Lo único que hacen es repetir su propio nombre con como, diferentes, Groot. como, como Groot, con diferentes tonos. Entonces sí. Pikachu dice pica pica Pikachu pika, pika. pero cuando llega Tim Pikachu habla ¡Oh! y tiene la voz de Ryan Reynolds. Me encanta. Sí. Bueno, entonces ahí empieza esta aventura para descubrir ¿Qué es lo que pasó en realidad con el mm. papá de Tim? Van a meter la idea de pokémones legendarios, cosas que vimos en las películas animadas de Pokémon. Un gran Pokémon gigante que se llama Mewtwo, que parece un gato. Bueno, no es lo que importa en realidad. El primer tercio de esta película está planteado con todo lo que es, eh, con toda la, la idea de un film noir. O sea, con sí. se niebla, niebla. Sí, niebla neón, conspiraciones. Mm. Bueno... Ese es el primer tercio de la película. Sí. Cuando llegamos al final, la película cambió por completo y es una superproducción con secuencias de acción, con una reminiscencia muy, no sé si fue adrede, pero es muy parecida eh, a la Batman de Barton, en esa en la que hay un desfile, hay gases que te... Que te ¿Pedos? No, gases tipo que te... lacrimógenos, sí. hay globos gigantes, esa cosa que pasa, bueno, pasa eso. Es fuerte. Desde el punto de vista visual, la película... Cambio. Yo la aplaudo No, ¡Oh! yo la aplaudo en general Esta idea de cómo incorporaron a los Pokémon. Eh, pero Pero La película es predecible Desde que empieza hasta que termina ¿Te tiene atrapado? Sí ¿Te hace reír Rey en Reynolds? Sí Pero no es Deadpool, chicos Aclaremos eso No vas a ver Deadpool en, en un... En... O tal, es Deadpool apto para todo público Ponele, sí Cuando decida
0: convertirme en un bienhechor mierdero que vive con otros estúpidos llorones en la maldita mansión Neverland de un hijo de puta, calvo, siniestro y demasiado fanático. Entonces ese día te enviaré una solicitud de amistad. Sí,
1: los, los giros son medio raros, quieren plantearte también esa idea de pareja dispareja entre, entre Tim y Pikachu. Pero bueno, después va a haber un giro al final que... Bleh,
2: ¡Ay! Lo anticipaste, te vas a dar cuenta. vos lo anticipaste? Yo sé lo que pasa, ¿vos lo anticipaste? Eh, sí. Sí, es bastante obvio.
1: Tremendo. Pero capaz un pibe de 15 años no lo anticipa.
2: Igual, Y capaz la que... película está dirigida a ellos y no a nosotros, así que, No, bueno. para mí que está dirigida a ustedes, pero también la ustedes, idea... es vos ¿no? te ustedes, quedás afuera. No, bola. yo estoy ra fuera de este tema. Eh, está dirigida a ustedes, pero, o sea... Quiero ver una comedia romántica sabiendo que van a terminar juntos y te disfrute bueno, igual porque quiero ver cómo se llega es a eso. Tenés bueno, razón. vos es esto ya sabes
1: qué va a pasar, pero quieres ver cómo sigue. Te Tenés razón. Tienes razón. Bueno, la verdad es súper entretenida. Antes de, de que Ryan pusiera su voz, habían pensado en Hugh Huckman, en Mark Wahlberg y en El Señor de Rock. Finalmente quedó Ryan Reynolds, Me parece una gran elección. Sí. Eh, en la película de todos los Pokémon que existen aparecen 60. A la mierda. Que es un montón. Eh, y otro de detalle, dos detalles más antes de que vos tengas que conectar esto. Pero por favor, eh, Las expresiones de la cara que vemos en Pikachu, sí. en realidad están tomadas de la cara de Ryan Reynolds. O sea, le pusieron todos los electrodos esos mágicos. Así que lo que vemos que hace Pikachu con su cara, en realidad lo estuvo haciendo Ryan Reynolds. Y ya se confirmó que van a hacer una segunda
2: parte. Porque se dice que esta película sí rompió la maldición de, la película de las, de las películas, películas de videojuegos. La de sí. o sea, cuestión, vos la disfrutás tomar la bio? ¿La disfrutó? No, eh, así ah, ella la vio y la disfrutamos, la vio en el cine. Y ella era una fanática, fanática, sí, así claro. que consiguió su cometido. Sí, sí, así. sí. Pero, por ellos entonces. Yo no la voy a ver nunca, pero me Bueno, por si ves, te la presto, la tengo ahí. No, gracias. Eh, bueno, voy a ir por otro lado. A ver. Porque no voy a agarrar a alguien de la película en sí. Pero me acuerdo que en el estreno de. Oh, Ay, el detective de Pikachu. Reynolds fue con su mujer, Blake Lively, ya uh -huh. vestida de amarillo, en honor al señor Pikachu. Bien, pareja. por qué, ella. estilo que tiene su mujer? Esa pareja Lively? es
1: amorosísima.
2: La verdad es que les deseo lo mejor. Sí, ya claro. tienen tres hijitas. Eh, bueno, te faltan dos a vos, para ser vos. Lo, el Ryan Reynolds y la Blake Lively de Argentina, con Mati. Ah, bueno, espera. No, no. Dos hijas más. Bueno. Dale, no te cuesta nada. Bueno. No, ni espero. No. En cuestión. Y eh, tienen mucha plata también ellos. Eh, voy a ir por una película que me gustó el año pasado. Tengo mis problemas todavía. Ajá. Se nota. ¿Para? Sí. Estoy hablando de un favor simple. A simple favor. Un
1: favor simple.
2: Protagonizada por la señora Ryan Reynolds, Blake Lively sí. y Anna Kendrick. Ajá. Una película que realmente tenía una premisa que era interesante, ya que Anna Kendrick es una madre soltera, sí. que es la típica man blogger que quiere ser famosa y se mm. dedica todo su tiempo al cuidado de los hijos y a hacer las comidas y a participar en el colegio y demás. Y Blake Lively es lo opuesto, es una madre que le gusta andar en que le gusta ver Martinis y demás Y por algún motivo se empiezan a hacer amigas Ahora, el personaje de Blake Lively no le gusta que le saquen fotos, tiene como pasado que no quiere develar demasiado En su casa hay un cuadro gigante de ella desnuda por completo eh, hasta que un día, Blake Lively le dice, che, ¿me puedes cuidar a mi pibe que tengo que hacer algo? Dale, yo te lo cuido, no es problema. a ser, y son completamente lo opuesto. Porque la gente que es lo más tierna y dulce, y ella es grosera, o sea, habla de cómo coge con el marido. Que Qué raro, bueno, yo hubiera puesto los papeles al revés. Bueno, viste, por eso Blake le gustó tanto hacer este papel. Eh, cuestión, que le dice, cuidame al nene. Yo voy a ir a buscarlo. Nunca más me aparece. Y sí. sí. luego la primera trata de Ana Kendrick tratando de resolver qué fue lo que pasó, mientras al mismo tiempo cuestiona si realmente, porque después se dice que se murió, si realmente está muerta o no. Te la juega mucho con eso. O si
1: le encajó al pibe. O
2: sea, no se si le encajó al pibe, como que está ocultando esta mujer, que tiene en su pasado que la llevó a desaparecer de esta manera o a morir.
0: Semanas, a few weeks ago, Emily, esta Nuestros sons brought us together, actually. Kind of realidad.
1: Oh, you do not want to be friends with me. Trust me.
0: Stephanie, I need your help. Uh, are you okay? I'm fine, but I, I do need just a, a simple favor. Es una que
2: te la juego también con el tema de no sé si filmuar, pero la idea esta de vamos a seguir esta, este misterio, te llama la atención pequeñas pistas y demás es graciosa, está dirigida por Paul Feig que para el que no sabe no recuerdo su nombre es el director de Bridesmaids, es el director de Spy lo queremos, lo
0: queremos
2: ya sí, si dije Bridesmaids, lo queremos claro, pero también el de Casas Fantasmas por ser mujeres que no, bueno, una gente lo bueno, quiere pues, se le puede perdonar alguna vamos a perdonársela y es el director de ahora una película que viene ahora que es Last Christmas con Calisi <risa> actuando se dice mucho que Last Christmas es parecida a Simple Favor en el hecho de que... Y esto es algo que... Por lo cual tengo un problema porque yo realmente... La película dura dos horas, digamos. Hora y media la pasé bomba. Estaba, pero... Es un peliculo, lo disfruté, me parecía graciosa. Las actuaciones están malas Black Lively le rompe. Uh -huh. La última media hora... ¿cómo decís... ¿No hay necesidad de darme vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta? Como que ya llega un punto que tan tarda vuelta que... Me perdí. O sea, tal hacer un trato con tal, tal hacer otro trato. No, yo te estoy cagando a vos, no, yo te para Pará un poco, loca, elegime una cosa. Realmente es el ejemplo perfecto de una película que está muy bien encaminada y no sé, tal vez por capricho de que estabas en un libro y se decide ser fiel al libro. No sé qué pasó. Pero realmente creo que es una muy buena. Yo la recomendaría, pero al mismo tiempo te aviso, che, fíjate que el final es, es
1: recomendada con, con una advertencia.
2: Es recomendada con una advertencia, pero es muy graciosa en la gente que Black like, Lives tiene alguna química. Y me parece que, nada, es muy disfrutable. Así bueno, que esa es mi recomendación. Y sin agarrarme de ninguna
1: de las actrices, me agarro de esta idea de, de, de mala madre. Eh, me encanta. Y voy a una película que se llama literalmente Malas Madres. ¿Ah? O Bad Moms. Yes. El club de Madres Rebeldes. Oh my God. My God, el título que le pusieron. Película que tiene a tu querida Kristen Bell. Sí, nació en Instagram. Que hace un papel rarísimo porque yo la tengo a ella muy eh, de good place. Y acá claro. es otra cosa. O sea, tenemos a Mila Curis, tenemos a Kristen Bell y tenemos a Catherine Han. Que es, o sea, son tres mamás que tienen como diferentes situaciones. Mila Curis tiene una vida bastante organizada con dos hijos pero como que las cosas que le piden de la escuela, la agobian. Es como muy real lo que te la película. La agobian, la agobian, la agobian, hasta que un día mira a Gwen y dice, basta, loco,
2: más, basta. ¿Sabes lo que me odio? Hay tantas reglas ahora. Sí. Dios no Yes. God, a tus hijos. No Don't digas no a tus hijos. Yeah. Go a los kids' baseball a tus hijos que them. Don't No the janitor at janitor kids'
1: school. escuela ¿Qué es esto, Rusia? We're killing ourselves trying to be perfect
0: and it's making us insane. In this day and age, it's impossible to be a good mom. Let's yeah. be bad moms. Oh, I'm in. Fight? Oh my gosh. Okay, this is exciting. I'm in. Okay. Yes to bad moms. Bad moms. Mom. <coughs> <coughs>
1: <coughs> <coughs> Acá la la mala de la película si querés es Cristina Applegate, que es la mami perfecta.
2: Que sí, todos conocemos a la madre perfecta que... Sí,
1: no sé si es ese nivel, pero bueno, es, es ese que planteo. Que participar de todo, que sí, quiere la sí. que... Y hace la comida celíaca, sin azúcar, sin gluten, sin... Bueno, no. eh, tenemos a Kristen Bell, que es la pobre chica que tiene mellizos bebés, cinco hijos más. Eh, y la está pasando muy mal, muy mal muy metida para dentro de ella, por eso es lo que me llama la atención porque es muy metida para sí. dentro su personaje. Y tenemos a la otra que es una desfachata, madre soltera que, que le gusta salir de juego, entonces como que se terminan juntando estas tres a descargarse un poco de la maternidad.
2: Exactamente.
1: Creo que la película funciona en eso, es divertida. Es muy película de minita, yo creo que ningún chabón, eh, no, quiero, no quiero ser sexista en esto, pero creo que sí, ningún no chabón disfrutó esta película.
2: Y es complicado porque tiene muchas cintas. ¡Ay, qué es feliz. una película boluda que divierte, la verdad. Llama la atención saber que los guionistas de esta película son los mismos guionistas que de Hangover, que es una película tan masculina. Claro. La bueno. primera, eh, las otras dos no, pero esa...
1: ¿Viste? Es, es como raro. Eh, pero bueno, eh, es una película, la verdad yo la pasé muy bien viéndola, la segunda parte es un desastre, no, ahí perdí mi tiempo, no miren la Navidad de las Malas Madres, porque es un desastre.
2: Creo que van a ser una tercera encima. ¿Por qué? Creo, no ¿Por qué? Jugar ¿Quién, la pidió? La... No ¿Quién sé, la pidió? No sé. la Pero para bueno. eso la fue bien la taquilla, así que... Bueno,
1: la una está muy bien, es entretenida, mírenla, está Mila Kunis, está Christine Bell, eso eh, está.
2: ¿Quieres decir algo? Decimos. Quiero hacer esta observación. Mira Kunis me cae muy bien. Uh
1: -huh.
2: Yo la miraba en célebre que era mi personaje favorito, yo aquí. En esta película yo sé que ella es madre. Yo, no sé. No le creo absolutamente nada. Puede ser. Su actuación no me parece No le creo en ningún momento que sea madre. Y eso me pareció muy gracioso porque es una madre. O sea, yo más que nadie debería creer que esta mirá, Es está haciendo de madre. No, me costó un montón. Pero la viste. Bueno, la la vida está bien. O sea, para verla una vez, esté tranquila, okay. chata. Bueno, pero mi favorita de las tres madres es la que no mencionaste lo suficiente, que para mí es Catherine Kahn. La amo, es, uh -huh. es mi ídola me parece que es la más graciosa del planeta, es la mejor de todo para mí. ¿Mejor que Kristen Bell? Opa. Por, por Step Brothers. ahora bien ah. Step Brothers es, es la marca perfecta de que ella es la genia de la comedia, está en todos lados, me parece que es buenísima. Pero voy a hablar de este Voy hablar de su primera participación. No sé si es su primera participación, pero uno de sus papeles más destacados en sus comienzos de la actuación. Que es en la película. A ver. ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Es verdad. ¿Ah? ¿Para quién es ahí? Es la amiga de Andy, la que es obsesiva con los novios y es la que le es inspira. Es verdad, es verdad, es verdad. Es la que hace de psicóloga. Exacta. Que también. Qué buena escena con Matthew McConaughey y ella siendo de la psicóloga. Se roba todas las donde aparece, Esa es sí, su es verdad, robarse es verdad, todo. Es uh,
0: before we get started, how are you planning on paying for the session, sweetie? How much is it? Three hundred dollars. Mm-hmm. Whatever it takes, yeah. So, tell me, how long have you guys been seeing each other? Seven days. Seven days. Interesting. Yeah, is it too soon to be seeing a therapist? Well. Ben, seven days isn't like a lifetime or anything. Huh, it's like a week. It... Did you hear that tone? How can we not have a gulf between us with a tone like that? Uh, how are things between you sexually? Oh! Uh oh We haven't had <laughs> Oh, no, Ben has a little bit of a problem. Oh. I don't have a problem. Yes, you do. No, I do not yeah. have a problem. It's a big problem. I do not have a problem. You pro have a problem. Let's mm. see, you, Benjamin. ¿Y cuándo fue que te diste cuenta de que te atratabas a otros hombres? Oh. ¿Qué? Eso es serio. Benjamin, este es un espacio seguro. Mira, es muy simple. Me gustan las mujeres, ¿de acuerdo? Sucedió de esa manera.
2: es la película más culposa de todas las películas culposas. Guilty
1: Pleasure, eh, pero, pero la queremos y cantamos la canción. Sí. Y yo con esta, gracias a esta película gané el juego de, del cinéfilo. ¿En serio? Porque me tocó esta carta, porque supe contestar cuál era la canción que le canta Andy.
2: You're so bad. Ahí bueno, eh, esto realmente es una película de esas que pasan en el cable y te quedas mirándola. ¿Por
1: qué? Igual no tiene sentido. No
2: tiene... Es una película re pelotuda. ¿No tiene sentido? El concepto no en sí. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de jefe agarra y te dice no te voy a dar un aumento hasta que vos no consigas enamorar a una chica. ¿Qué es eso? No, es que los dos planteo los dos. La jefa que te dice, bueno que enamorar a un hombre y perderlo en 10 días. Igual también que Hudson no puede decir ah, sí, lo voy a dejar. ¿Y inventás, sos escritora Puedes ¿sí ¿No? es que no, no, no resiste un análisis pero todos la miramos. Y es el típico que lleve la escritora que quiere hacer algo serio y todo sí. el tiempo le dice, ¿por qué vos querés hacer algo serio y demás? Sí. Bueno, esta idea de que, bueno, para los que no la vieron, las, las dos pobres. personas que Pueden estar escuchando que lo vieron como por un hombre en mis días Que Hudson, la una revista como Cosmopolitan uh -huh. Ella quiere hacer historias de guerra Hablar de políticos y demás Pero no le dejan hacer eso Le dicen, no, tenés que meter un artículo Tiene una amiga que es Catherine Gunn Que ahuyenta a los hombres Empieza una relación y es tan obsesiva Que los aleja ella uh -huh. dice, voy a hacer un artículo sobre cómo perder un hombre en mis días Todas las cosas que las mujeres hacen mal para dejarlos Para hacer que las dejen al mismo tiempo, estamos el que está más con Azteca y que trabaja una publicidad. Es publicidad. Eh, y por algún motivo, que ya no me acuerdo, le dicen: Bueno, tenés que enamorar a una mujer si la enamoras tú y dejar que tengas el Es una apuesta que le hacen las chicas malas de su oficina. Ay, sí, pues son unas perras son esas. Son
1: perras ellas.
2: Bueno, cuestión. Le asignan a esta mujer sabiendo que ella está haciendo un artículo sobre cómo dejar un hombre en 10 días, no, no, no. a propósito. Y ahí empieza esta serie de citas que están todas guiadas por para, para un juego de básquetbol que en el final es un torneo de básquetbol Y ella se obsesiona en... Eh, le nombra al pene de princesa Sofía y él sí, le acepta sí. todo, ella le da un perro que se hace piso en todos lados, él lo toma. Le regala una planta y a él se le muere. Ya, le hace sonar los mocos frente a los amigos, todas esas cosas así que... Son muy pelotudas, pero son graciosas, vos ¿no? sí, a veces sí, sí. te divertís, y de repente, de un momento a otro, se enamoran perdidamente porque fueron a jugar las cartas a la casa de los padres y ahora están hiper enamorados y uno no le cree absolutamente nada, no, esta brincando, pero la disfruta cada segundo sí. y yo hasta la casa Quiero de que de me Leonardo,
1: quede tan bien como a ella el vestido amarillo, por favor.
2: Es uno, es uno de los vestidos más icónicos de los últimos años del cine de la parte de las cosas es muy boluda es de McConaughey en su época cuando todos pensamos que Matthew McConaughey nada más servía para no eso, sabía hacer nada antes del renacimiento de McConaughey que ahora le cayó de vuelta pero bueno no importa que Hudson que terminó quedándose en el papel de comedia romántica sí pobre no puedo vez. salir pero o se armó una gran química entre ellos dos que después se hizo en otra película medio olvidada pero bueno nada Juego por dos en mis días
1: Espectacular este
2: Guilty Pleasure y me voy a otro Guilty Pleasure porque. ¡Me encanta, sí! Porque a eso te
1: lleva porque su director dirige Guilty Pleasures, el director de cómo perder un hombre en 10 días se llama Donald Petrie y también dirigió una película que creo que ya nombramos en alguno de estos episodios porque vale, porque estamos conectando el, películas.
2: El público el otro.
1: Y es Just My Luck. Golpe de suerte ¡Ay,
2: por Dios! ¡Qué película
1: tan culposa! ¡Por Dios! Con la señorita Lindsay Lohan y con el señor Chris Pine Una película, una película que podría ser de Disney, básicamente Es muy fuerte, ¿qué eh,
2: es? ¿no es de cosa? No es de
1: Disney eh, bueno. Lindsay Lohan es una chica con mucha, mucha, mucha suerte que trabaja también, no está en publicidad o bueno, en algo así Todos
2: trabajan en publicidad Tiene
1: mucha suerte ella, es
2: muy feliz con
1: todo O sea, consigue siempre los zapatos que le gustan en oferta Chifla y aparece un taxi en el medio de Nueva York Es una chica con toda la suerte del mundo eh, Chris Pine es todo lo contrario, es un chico que la rema y la rema y la rema y pobre siempre le sale todo mal y quiere ser como el, el manager de una banda, que la banda existe, y quiero que sepas que. ¿En
2: serio? La banda existe. Me encanta. Eh,
1: no, la misma hermana que miraba a Pikachu, que escuchaba un momento esta banda. ¿Tu, tu hermana debe este programa. Mi hermana pero... es el, 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 el grado de separación con toda la <risa> <risa> Eh... Y un día, por una situación, en un baile de mascarada, porque me gusta decir el baile de el mascarada, mascarada eh, ella, Lindsay Lohan, le termina dando un beso a Chris Pine sin saberlo, creyendo que era un, un mozo. Y en ese beso le pasa la suerte. Entonces, Qué fuerte pasarle la suerte a la gente sí. así. Entonces, ahora a Lindsay Lohan le va a empezar a salir todo, 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 todo mal y a él le va a empezar a salir todo, 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 todo bien. Entonces, cuando ella se da cuenta que perdió su suerte al darle el beso, va a empezar a buscar quién era el, el mozo al que le había dado el beso, le va a empezar a repartir besos por todo Nueva York a todos los que fueron mozos alguna vez para ver si puede recuperar su suerte. Pero en el medio. El amor, porque siempre el amor. el amor es una magia. El amor siempre está ahí.
0: así es un amuleto de la buena suerte. ¿Esto no es mío? ¿De quién es? ¿Es Jessica Parker? ¡Ah! Eres la persona con más suerte del mundo. Taxi. ¡Ah! ¿Quieres decirle que yo no tengo suerte y un reina de la promoción del instituto Franklin?
1: Y, y vamos al Jefferson.
0: Jake es un imán para la mala suerte. ¿Cómo vais a despedirme si no me pagáis? Dame una semana y si no os he conseguido nada para entonces, lo dejamos. Una semana. Pero una noche especial. Iba a invitar a mirar eh. a esta bella secretaria. Un beso sí. que cambia su suerte.
1: Así que, bueno, después va a estar esta dicotomía de qué hago, le saco la suerte a este chico en el mejor momento, porque no, consiguió que la banda que él patrocina toque en el carro, no sé cómo se llama, Cuernos, ese lugar. El rock, está bien. Eh, entra esa dicotomía y, no, bueno, me quedo yo como pobrecita sin mi suerte. Bueno, cuando todavía Lindsay Lohan no había perdido del todo la chaveta, hacía esta película con el señor Chris Pine antes de que él protagonizara con eh, La Mujer Maravilla, la película de
2: bueno, bueno, bueno.
0: todo sí que Chris Pine aparte de todo esto Chris Pine no es un que no me lo atractivo para nada excepto excepto el, el Hello High Water
1: ¿la viste esa película? No Es el título original eh, no, es que es en para. la veo hoja bueno, ahora en este momento <risa> Es el momento en el que Laura Valle tiene que lograr conectar Golpe de Suerte con Josie and the Pussycats. Porque venimos así: venimos de Detective Pikachu, pasamos por un favor simple, seguimos por Bad Moms, seguimos por Cómo perder un hombre en 10 días y seguimos con Golpe de Suerte. Así que ahora, Josie
2: and the Pussycats. Debo decir que usé el Google mientras vos estabas hablando. Sí, ya sé. Y
1: lo encontré. Existe, obvio que existe, porque si no, las dos son placeres culposos. Las dos así son que...
2: O sea, creo que de seis películas, las tres son placeres culposos. Sí. Pero debo decir algo primero. A ver. Jocelyn de Pussycats sí. no es un placer culposo. ¿Por qué? No es un placer culposo. <risa> es una de las mejores películas de nuestra época <risa> y no puedo creer cómo alguien puede pensar que es una película mala esta. Voy a empezar a extrañarme, pero primero vamos a decir, ¿dónde está la asociación? Por favor. Porque Chris Pine hizo Imparable con Rosario Dawson, que hace una de las chicas de las melodías. No. ¿En serio? Yes, of course, Imparable, con wow. Desi Washington. ¿Y la viste esa película? Creo que la... sí, la vi. Me
1: pareció pelotudísima. Pero no importa. Está... No vi esa película de Chris Pine, quiero ¿eh? quiero decirte.
2: Toda la película estaba mirando a Chris Pine diciendo, que no te encuentres en la calle porque te aniquilo. Sí, sí. No tenés que la su película. Bueno, de la veo. A... Una... A... Bueno. Josie de the es una película del 2001. La pensé que era más vieja. ¿Más vieja? Sí, pensé que era más vieja. Es una película... no está en y vez. Está hipermega adelantada a su época. No, por eso nadie la vio.
1: Yo la vi.
2: Bueno, no te quiero decir. Nadie en en la en entendió y ahora es un, un culto alrededor de esta película. Ok. Porque habla de temas muy serios. Sol, es una película que con la comedia te habla del tema muy importante. Vamos a decir primero. Cuénteme. Está dirigida por Harry Elphonse y Deborah Kaplan. Entonces, ¿Quiénes son estos dos? Hayan dirigido la película Ya No Puedo Esperar. Otro clásico, qué clásico de los 90. ¿No ves sé si Ya No Puedo Esperar? Sol, dale, en serio. ¿No sé si Ya No Puedo Esperar? Me voy esperar? de este podcast. No sé qué Ya No Puedo Esperar. ¡Ah! La voy
1: a volar. vos ¿Sabes? seguí hablando. Es una
2: película adolescente. Para mí, mega conocida de cómo todos festejan su último día de la, de la graduación Peliculón. Bueno, no mm. importa. Y después hicieron otra película que es un placer culposo. Esa sí que es un placer culposo para mí. Escribieron eh, Litgear, Año Bisiesto, con Amy Adams. Sí, pero esa no la vi. Esa conozco su nombre, pero no la, Ese la es vi. Esa es un placer culposo en serio porque es malísima. pero a mí me gusta. Ok. Vamos a contar la historia de Josiane de Pussycat. Esta Por favor. Esta película adelantada a su época. Por favor. Empieza... Es una tragedia, es un mm. drama esto. Sí, porque es un la drama. banda To Sure, Ajá. Eh, que es como en, single, como en 5, The Patrick Boys, 1983, mm. era la época de todas estas bandas de chicos. Ellos eran el éxito del momento Todos los dramatos metían azul o era naranja, no me no acuerdo ni qué era. Y están yendo a un recital cuando empiezan a tener una pelea. Uh -huh. Hasta cuando les llama la atención algo. Bueno, no importa. Termina en un choque. Termina en el avión. Choque de avión. De... Claro, el avión donde viaja estrella. Un dragón. So Pero descubrimos que el agente de ellos sale de eso. Porque aquí hay algo raro. Hay algo raro. En Mientras... toda la película hay algo raro. Mientras, Josie y las muñecas, una banda de tres chicas que están en el comic de Archie, es un personaje de los de Archie, tocan en lugares donde se si fue al, al bowling y a los bolos. Nadie las escucha.
0: Gracias, güey.
2: Tu gran Ok, chicas, necesitamos la lana ahora. Y tus
1: otra relación con my los, los pibitos también tocaban en un, en un coso de ya,
2: qué fuerte. que nos ah, yeah. Bueno, cuestión de estas cosas que me casualidad, pero todavía están en realidad, tal vez no tanta casualidad, eh, las descubren el mismo agente que se salvó del accidente del te to
0: with... con Mega
2: ¿Cómo voy a sacar esto? Soy una de Riverdale. No soy una rockstar.
0: Tienes
2: que en ti Y les ofrece este contrato al tipo Wayne's World. Te damos un contrato tan bueno que no parece cierto. Sí. Y esta idea de la fama a un paso de distancia. ¿Pero qué es esto si no? Una crítica a la sociedad y al consumismo adolescente y al capitalismo en sí. ¿Es Porque lo que descubrimos a mitad de la película es que el gobierno y las empresas de discográficas están todas complotadas Ivan Etniosh.
0: Iben Edniosh. Ay, me encanta ese coro tan loco. ¿Qué significa? No significa nada.
2: Y hacen que los adolescentes, que es cierto, los adolescentes.. Tiene plata, no tienen que gastarla. Son el objetivo perfecto para una sí. empresa para que invierta. O sea, un adolescente vos le decís, tal cosa coche, ¿qué le vas a comprar? No tienen que gastarla. Entonces.
1: En naranjas del nuevo
2: negro. Exactamente. Entonces usa la música de eh, bandas adolescentes para venderles a los hombres. Para meter mensajes subliminales. Compren tal bebida, hagan tal cosa y la gente lo hace. Entonces usa Joe sean de Pussycats para
1: venderlo a la gente. Igual esta película, debo decirte que se pagó sola, con la cantidad de publicidad que tiene adentro, en serio la película, se pagó sola. Pero
2: igual tuvo un presupuesto muy módico para, Pero aparece para para McDonald's, para... L'Oreal. Esperamos a no pero, sean ¿sí? tan talentosos porque también la idea de ellos era usar las marcas, sí o sí, para hacer como una... Meta, como decir, vamos a usar, como él hizo el Club de la Pelea, uh -huh. mira José Andepúcicas y el Club de la Pelea asociados, una de las películas wow. más importantes de los 90 wow. con una de las mejores películas del 2001. Esta idea de vamos a usar lo que criticamos como ayuda para demostrar lo que queremos decir. Vamos ah, a ajá. criticar al capitalismo usando el capitalismo. Te das cuenta cuántas cosas acá que están haciendo. Ah, usado? pero es súper
1: analizable, Josean de Pussycats. Podríamos hacer un programa
2: todo entero de Joseon de Es una crítica al consumismo y vaya a decirse que después pasaron 16 años ajá. y se hizo ¿Qué dato de color que te voy a tirar, eh? Tire. Eh, la voz de Josian de Pussycats cuando canta los temas. Ajá. Eh, es la de la cantante de Letters to Cleo. Pues mm. es Letters to Cleo. Es la banda que
1: toca en el final de 10 cosas que odio sobre ti La que están tocando sobre el colegio Ay, sí, 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 sí. Pará, la canción que cantan cuando termina 10 cosas que odio de ti sí. Es la que canta Joel García Bernal en la película Rudy Cursi
0: ah,
2: quiero, quiero, que me quieras Bueno, quiero. es la misma canción tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo. Es espectacular. Bueno, hace en el 2017 se juntaron porque se creó tanto culto en la película que se sacó un vinilo de las temas de la película. Ajá. Y ella misma dijo, esto es como la película que habla sobre el futuro de la música. Porque lo que está pasando ahora era algo que se anunció en el 2001. Hoy en día Taylor Swift está en un camión de UPS vendiendo es como que ya no se distingue lo artístico de lo comercial es verdad. Y eso es otra de las críticas de ellos en el festival, uh -huh. Que, como vos, vos misma decís, hay tantas cosas para analizar de esta sí. película Que me, me tira con humor adolescente de, El más fino humor adolescente <ríe> que se puede encontrar eh, Bueno, está Rachel y Kung, está, la, está la rir. En mi vida Reed siempre va a ser Melody, No sí, Me importa claro. lo que haga claro con que su carrera, sí. claro que, es que es un mi, desastre, mi. pero para mí Melody lo mejor de la película, tarde sí. es una genia del humor, Rosario Dawson también actúa muy bien. Rosario Dawson quiere un papel que, eh, por el cual había hecho casting Beyoncé, ¿qué no, le tomaron a Beyoncé? Mirá vos. Qué fuerte, Mirá vos. bien por Rosario y Dawson. Y los agentes también son conocidos. Alan pero. Cummings y, ¿Y ella. Para Parker Posey decís vos que es la mala Parker Posey es reconocida La reina de independiente que decidió participar en esta película Y también chicos Claro, le había dicho que ella tenía que ser gorda Pero ella dijo no, si tiene un problema de Tras, Bueno, esta película es... Me sé detrás de otras canciones hiper pegadizas ahí you me baby my tengo ganas de
1: ponerme las orejitas de gatito
2: bueno, y eso también, y la idea de, de las orejas de gato y la idea de que nosotros nos guiamos por las modas y no en lo que realmente creemos y no en nuestros gustos y es algo que dice Josie hace el final de la película que dice, saquémonos las orejas, escuchemos y ustedes, no lo que la sociedad les dice no lo que el gobierno quiere implementar Mirá es, es una líder,
1: Josie, al final. Es,
2: eh, es su propia causa, es su bien, propio partido bien. político, yo No lo puedo la creer
1: igual, no lo puedo creer, nunca la habías analizado con tanta profundidad esta película.
0: Yo creo
2: que es una de las mejores películas de nuestra época. ¿Cómo la busca la gente? ¿Dónde podemos encontrar Josie en Eh. Bájenla por todo. Dale. No, está, no todos están ¿Así como Josie en Sí, yo creo que la bajen.
1: Igual la yo creo que hay que hacer una campaña y pedirle a Netflix que ponga, o sea, ya que Netflix va a morir pronto, Sí, vamos a ir Pero más de que ponga Josie sean de Pussycats, no me cuesta nada
2: Digo, Un dato de color sobre mí que nadie debe importar me gusta tanto Josie sean de Pussycats que yo una vez trabajaba en un call center y te decían vos pues como era para Estados Unidos, te decían vos puedes elegirte el nombre que quieres o sea por eso pues es otro este nombre. Show, sí. Sí. y yo decía hello my name is Josie ande música <risa> y tenía cosas de josie ande Ay, por favor
1: por favor pero bueno te felicito porque la verdad lo conseguimos pues hemos logrado conectar a detective pikachu con josie ande pussy pasamos por un favor simple Batman como perdón un hombre en vez de día golpe de suerte y sigamos a este hito del del contra el capitalismo la verdad es una locura todo lo que aprendí hoy me lo llevo a mi corazón
2: Ah, yo también, me lo llevo en el corazón, en el cuerpo, en el alma el... Pero me gusta mucho que todo esto Dentro de son porque van más también. Son ya. todas placeres, son
1: culposos. placeres culposos. Son todos placeres culposos. Es el episodio de los placeres culposos de 6 grados entre películas. Me encantó. Lo disfruté muchísimo. Me encantó. Hagamos otro. Hagamos uno cada vez que nos juntemos. Me encanta. Tengo <risa> tantos placeres culposos
2: que puedo estar tranquilo. Bueno,
1: esperamos, que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y les decimos que entre las películas hay 6 grados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. Adiós. Adiós. Ahí está. Chao.